0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Uma coisa que eu queria discutir com vocês hoje é a questão do relacionamento acoplado, ou o que a gente chama de Couple Relationship. Bem, vamos começar pelo básico. Quando você tem uma sequência de atividades, por exemplo, você está desenvolvendo um produto ou está fabricando um novo automóvel, você tem uma sequência. Você faz uma atividade A, depois você faz a B, depois você faz a C e a D, depois você faz a E, naturalmente. Agora, com esse crescimento enorme da necessidade de agilidade, da necessidade de entregas rápidas, tem se tornado cada vez mais comum o que a gente chama de relações acopladas. É quando você pega uma relação que tradicionalmente poderia ser predecessora e sucessora e faz elas em paralelo. Mesmo sabendo que você tem um risco grande nisso. Então deixa eu dar dois exemplos para deixar isso bem claro para você. Imagina que você está desenvolvendo um carro. E nesse carro você tem dois grupos de trabalho. Um é o motor do carro. O outro é o chassi do carro no qual o motor vai acoplar. Bem, aquela pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Você faz primeiro o que? O motor? E depois calcula o chassi com base naquele motor? Ou você faz o chassi e vê o motor que você tem para colocar? Ou você faz os dois ao mesmo tempo. E é isso que a maior parte das organizações hoje faz. Elas assumem um grau de risco e criam uma premissa que faz com que você assuma determinadas premissas no chassi sobre o motor do carro e no motor, sobre o chassi do carro. Então, você não tem todas as informações do motor. Você não tem todas as informações do chassi. Mas você começa a desenvolver o motor com a premissa de que o chassi vai ter determinada informação. E começa a fazer o chassi com a premissa de que o motor vai ter determinada informação. À medida que esses dois trabalhos avançam, você refina e revalida as suas premissas. Bem lado ótimo de fazer esse tipo de relacionamento acoplado é que, se tudo der certo, você está num cenário maravilhoso, porque você consegue acelerar o desenvolvimento do seu produto. Você não espera ter todas as informações para iniciar um determinado desenvolvimento. Agora, se as coisas dão errado, você o quê? tem que voltar atrás e, se o motor, por exemplo é desenvolvido com uma especificação diferente daquilo que era previsto para o pessoal do chassi, você vai ter que voltar e fazer o chassi de novo. Bem, isso é excepcional de ser feito, esse tipo de coupled relationship, quando você tem o quê? O custo de retrabalho baixo. Quando você tem um custo para poder voltar atrás e recorrigir ou ajustar, pequeno. Se esse custo é absurdo, bem... é Talvez não faça sentido fazer isso. Por exemplo, você pega e começa a construir a fundação do prédio antes do pessoal decidir quantos andares vai ter o prédio. E aí, de repente, você percebe que a fundação não é suficiente. Bem, não é uma decisão inteligente. Então, isso só faz sentido quando você consegue acoplar coisas onde, se você não tiver a sua premissa validada, você consegue rapidamente ajustar. Isso me leva ao segundo exemplo. Deixa eu dar um segundo exemplo aqui na construção de uma casa. Então vamos pensar de uma forma muito simples. Eu desenho a casa, tá? eu tenho já o terreno, eu desenho a casa. Quantos quartos vão ter, como é que eu quero estruturar a casa, eu faço toda a planta baixa da casa, faço todo aquele desenho. Em seguida, eu tenho duas atividades. Uma é obter as aprovações daquele meu projeto para construir a casa. E eu tenho também a seleção da empresa, ou do empreiteiro, ou da construtora que vai construir a minha casa. Então eu tenho um design, eu quero orçar essa casa, e eu tenho as permissões dessa casa. Bem, o que, que seria uma coisa assim, se eu tivesse querendo correr o caminho de menor risco? Eu iria desenhar a casa, eu iria ter todas as autorizações possíveis para construir, aí sim eu iria, por exemplo, fazer a avaliação e a contratação dos meus fornecedores. Mas o que, que eu posso fazer? Eu posso simplesmente fazer a contratação, não a contratação, mas a cotação, todo o trabalho de suprimentos relacionado a essa construção, enquanto o processo de ter a permissão está tendo um andamento junto às autoridades. Com isso, o que, que acontece? Quando eu tiver a permissão, eu posso o quê? Começar a construção. Agora, se a minha permissão não sair e eu tiver que voltar no design, eu vou ter que, muitas vezes, refazer o meu processo de suprimento. Agora, talvez refazer o processo de suprimento seja um risco que eu consigo tolerar, não seja nada caro. Agora, imaginem que eu tenho o processo de assinar o contrato com o meu construtor. Bem, se eu assinar o contrato e descubro que eu não tenho permissão para construir naquele terreno, eu posso incorrer em multa, eu posso ter um risco muito mais elevado. Então, talvez, aquela etapa de suprimentos eu divido em duas, que é até a seleção, até, a, por exemplo, uma carta de intenções, e uma outra atividade, que é a contratação em si. E essa contratação em si, eu só vou dar depois que o quê? Que a permissão sair. Ou eu posso até fazer esse contrato, desde que eu coloque um condicionante que eu vou ter a permissão. Perceberam? Então você faz isso o quê? Você cria esses acoplamentos para você ganhar tempo. O grande objetivo de criar esses acoplamentos é que, primeiro, muitas vezes você não consegue fazer uma atividade sozinha, independente da outra, porque elas estão juntas, como eu falei, o ovo e a galinha ou porque você quer acelerar o seu projeto. Em vez de você estar esperando uma determinada posição acontecer, você já começa a fazer a posição seguinte. Para o quê? Para ganhar tempo e para poder adiantar o seu projeto. Muitos dos mecanismos que a gente chama de fast tracking, eles utilizam técnicas de acoplamento para poder existir. Nunca se esqueça, todo e qualquer tipo de acoplamento traz um risco. O importante é você avaliar. Eu consigo tolerar esse risco ou não? É isso que é importante aqui. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana com mais um 5 Minutos Podcast.